0: física em tempos de crise. Olá, hoje falarei sobre aspectos físicos da água e sobre alguns experimentos que ajudam a entender melhor como lidar com o líquido mais importante para a vida em geral e a vida humana em particular. Ferver a água mata os micro-organismos que vivem nela e podem fazer com que você fique doente. E como podemos entender melhor a fervor da água? Na verdade, ferver a água significa elevar a sua temperatura até o ponto de ebulição, onde então toda a energia recebida pela água é convertida em sua mudança de estado, do líquido para o gasoso. No experimento, foram utilizados 500 ml de água, que corresponde a aproximadamente 500 gramas de água. Anotada a temperatura, em temperatura inicial, que foi de 30 graus, o recipiente com água foi submetido a uma fonte de calor. Nesse momento, também iniciou-se um cronômetro, para verificar um tempo e as temperaturas foram atingidas. No final, se observou que a água atingiu o ponto de ebulição com 94 graus, que representa uma elevação de temperatura de 64 graus. O calor específico da água é 1 a caloria de, por grama graus Celsius significa que uma caloria leva 1 um grama de água em 1 um grau. Assim, para elevar a temperatura em 64 graus, foram necessárias 32 mil calorias. Outro aspecto importante é a condutividade elétrica. A Água pura não conduz eletricidade. Porém, o mais comum aqui, é na verdade, a água não venha pura para o consumo humano, uhum. mas sim com outros elementos dissolvidos. Na verdade, o que consumimos é uma solução aquosa. A depender dos elementos dissolvidos, a solução pode conduzir, bem ou mal, ou não conduzir nenhuma eletricidade. Os elementos que irão conduzir são os que possuem ligação iônica, que é um tipo de ligação química onde os átomos se separam no meio aquoso com suas respectivas cargas elétricas. Quando submetido a um proteção elétrico, esses átomos, denominados íons, se movimentam e assim formam uma corrente elétrica. Um experimento feito em um ambiente virtual para testar a condutividade elétrica consiste em um circuito com uma lâmpada, cujos terminais podem ser submersos. Utilizando um copo Becker, deposita-se uma solução no seu interior. Então os terminais da lâmpada são submersos nessa solução. Ligamos o circuito e observamos o comportamento da lâmpada, bem como se observa o valor de corrente elétrica com o auxílio de um multímetro. Os resultados foram os seguintes. A água pura, nenhuma corrente elétrica. A luz não acende. Sulfato, sulfato de cobre, corrente elétrica de 0,34 A. Um brilho alto da lâmpada. Ácido clorídrico, corrente de 0,27 A. Alto brilho da lâmpada. Ácido acético, 0,21 A. Uma luz baixa. Ácido sacarose, nenhuma corrente elétrica. A lâmpada não acende. É água e cimento. Corrente elétrica de 0,02A. E a lâmpada acende muito fraquinha. Importante comentar que, entre cada solução e cada teste, é necessário limpar os terminais da lâmpada para evitar, evitar a contaminação, formando uma solução diferente daquela que pretendemos estudar. Claro que essa limpeza é feita com o um circuito elétrico desligado da tomada. Tomem atenção que a água com sacarose não transmite qualquer corrente. Isso porque ela, a sacarose é um composto orgânico que não forma íon na sua dissolução. Já a mistura de água e cimento permite uma passagem muito pequena de fonte elétrica, porém não chega a ser nula. Muitos processos são utilizados no tratamento de água para que o consumo seja seguro para a saúde humana. Desde uma filtragem física de partículas, filtragem química, dissolução de compostos químicos. E, inclusive, a fervura da água, como foi comentado no início do episódio. A água é vital para o indivíduo e para a coletividade, sendo o acesso a ela fundamental para a igualdade social. E o conhecimento físico sobre a água é fundamental para atingir níveis seguros para a saúde humana. E até a próxima, pessoal!